1: Ben Deniz Utkulu er ve yepyeni bir Türk İşi Kovboylar Radyo programında daha sizlerle birlikteyiz. Yılın en son Türk İşi Kovboylar programı olacak bu. 31 Aralık'a denk gelen bir programımız da çok keyifli olduğu bir açıdan da böylece hem de yeni yılınızı da kutlamış olabileceğim. Bugünkü programımız iki kısma ayrılıyor. Birinci kısmımızda da İhsan Gedik'le yaptığım söyleşiyi 15 gün önceki programda yayınlamaya başlamıştım. Yaklaşık bir 12-13 dakikalık bir kısım kaldı. Onu bugün sizlere ilk başta sunacağım. Birazdan onu dinleyeceğiz. O kısmı yani söyleşimizin kalan kısmını dinledikten sonra da sizlerle daha önce başladığımız anketle ilgili bir yıl sonu değerlendirmesi yapacağım. Ben siz daha fazla bekletmeyeyim ve İhsan gedikli olan söyleşimizin ikinci ve son
0: kısmını dinlemeye başlayalım.
1: Sinemaya 60'ların başında başlıyor.
0: 59 senesinde teknik olarak sinemaya girdim. Memdüğünle... Yakut film vardı Bayram Sokağında, buranın alt sokağı. İşte 15-16 yaşlarındaydım. Sokağa girdim bir kalabalık, bir curcino, müribister falan film. Tesadüf, ben Samsun'da da sinemada teşrif açılık yaptım yani, Ferhan e, sinemasında. Ferhan Şensoy'un o zaman 5-6 yaşındaydı Ferhan Şensoy, ufak Babası Cemil Şensoy vardı. Neçi itibariyle ben orada başladım. Sonra İstanbul'a ablama ziyarete geliyor. Çift havuzlarda ablam evliydi. Beni de getirdiler. <gülüyor> dedim ki anne dedim biraz beraber diyordum. Al köprüyü göreyim yani. Filmde görüyorduk köprüyü. İşte orada gittim. Balık ekmek yedim. Arkadaşlar çıktı. Samsun'un çocukları çıktı. Sonra sirkeciye gittim. Otobüsler oradan kalkıyordu o zaman. Neyse orada günümü vaktimi geçirdim. Sonra eve gittim. Geldim bir daha. Bu sefer Beyoğlu'na gideyim bakayım dedim de. Filmlerde görüyoruz da tesadüfi bu arka sokağa geldim. Bayram sokağına geldim. Bilmiyorum ki bu bayram sokağı neresidir. Ona baktım o 30-40 tane araba. Sıraya girmiş insanlar Hurya'ya gidiyorlar. Dedim ki ya ne işledin bu iş? Dediler ki abi burası işte filme gidiyorlar çöküme. Aa öyle mi falan. İşte orada simitçi vardı. Bir tane simit alıp yerken Ergün Süpayi diye bir arkadaşım. Samsun'da. Beraber yetiştiğimiz bir arkadaş. Sinemada teşrifatçılık yapıyor. İyidik. Okuldan kaçtık tabi okul okumadık. Semih Sezeli gelsin dedi sana dedi. seni dedi işe alalım. Ulan iyi olur falan. Öyle sinemaya girdim yani.
1: İyi, o zaman ışık falan da...
0: Ben teşrifatçı, şey, şey ışıkçı olarak girdim. Ee, yani işçi olarak başladım.
1: Ben şu durumun farkındayım. Ee, filmler hem çok fazla iç çekildikleri için hı hı. hem sizin aynı anda belki beş tane filmle oynayıp ondan sonra onun setinden çıkıp başka yine Dört tane filmde oynayıp sonra tekrardan üç filmde oynayıp özellikle siz tarihi filmde çok fazla oynamışsınız. Oynadım. E, bu kolbo filmlerinde beş tanesi oynamışsınız. Tabii tanıdığınız e, durumlar üç aşağı beş yukarı aslında işte ata binmek oluyor. <gülüyor>
0: bir de genelde e, çetenin e, işte... İkinci için, elemanı, birinci elemanı derken öyle... Yani kolbo filminde siz çete elemanları olarak genelde yer almışsınız. Yedi Belalılar filmi üzerine çok fazla bulamadım ama bir şey. Siz hatırlıyor musunuz o filmi? Hatırlıyorum. Yılmaz Güney. Yılmaz Güney. Ya onun yarısında ben gittim. Ee, Rahmetli hanım mide kanaması geçirdi. Hı hı. Ormanda çalışıyorduk ama Zekeriyye köye giderken haber geldi. Genelde baktığımız zaman hani, özellikle kavgaları
1: çok iyi yapıyorsunuz. Hani bir rüya takımı oluşmuş durumda. Ama siz rüya takımı dediğiniz zaman mesela en fazla kavga etmekten kimlerle hoşlandığınızı merak ediyorum.
0: Ee, şöyle ki Gerçi biz kimseyi ayırt etmedik. Evet. Bütün oyuncular bilirdi kimin ne yaptığını bilirdi. Hı. Mesela rahmetli Ayhanışık yani öyle güzel kullandırdı ki yumruklarını sineği incitmezdi. Ama biz de tabii karşısında Hı. ama bizden biraz şey büyüktü. Tapos kaldın ayağımızın altına. İyini Çalışırdık. Yılmaz Harbi'yle mesela hı hı. iyi anlaşırdık. Eşref abiyle oynadık ama o kadar oynamadık ama Eşref abi hı hı. güzel kavga yapardı. Ee, yani ne var ki sonuna gelen bir jenerasyon bunların peşine Kadir geldi. Hı hı. Tamer geldi. Tanju Korel geldi. Yani Yine onlarla beraber mesela... siz üç jenerasyonası da Jean'le birlikte... Yani tabii evet. bilirlerdi kimin ne yaptığını. Ben mesela... Kafama göre arkadaşlarım vardı. Hı hı. Yani her şeyi yapar mı? diye bir şey yoktu. Ama hı. olacak şey Ben de onlara söylerdim yaparım diye.
1: Yani özellikle çok iyi uyum
0: sağladınız Tabii. Mesela Faruk Panter mi diyebiliriz? Faruk, tabii. Hı. Faruk Panter olsun... Süel olsun, kudret olsun bunlar o zamanın beraberde çalıştığımız abilerimizdi. Ee... Tabii şimdi ben bu e, Türk işi kovboylar üzerine gidiyorum ama
1: aslında sizin e, sinema içerisinde yer aldığınız zaman ya da prodüksiyon açısından baktığımız zaman işte e, tarih filmlerde, kosmik filmlerde, hı. işte kovboy ya da diğer aksiyon filmlerde aslında üç aşağı bir dedi casus filmleri özellikle bunlar aslında bir e, birlikte bir e, Birlikteş ele almak daha doğru yara.
0: Herkesin belirli bir kapasitesi var. Evet. Kim ne yapar? Revisörler bilirdi yani o zamanki abilerimiz. Kim ne yaptığını bilirdi. Kim kimi oynayabilir, hı hı. söyleyebilir, yapabilir. Yani bu belirliydi. <gülüyor> Ama biz uyum içerisindeydik. Yani mesela Kadir inanırla bir sahnemiz var. Ee, lokantanın içindeyiz. Satışacağız onu. çıkaracağız. Nasıl yapacağız derken ben <gülüyor> dedim tamam abi sen kafanı yorma. Masaları kestim ben koydum ortaya. Seni oynuyorum dedim. O da benim yerime geçti. Bir rolanti kendi Hı. aramızda prova yaptık ve o pravanın içerisinde buyur dedim. O geçti. Ben gene onun durduğu yere geçtim. Tak, tuk, tak, tak. Bir telefonu ya. Kürt masadan lungut aşağıdayız. İş bitti. Aslanı müzikteyiz. Beş bin lira mı? Beş yüz lira mı? Para verdi. Gidin dedi ben. Bunu dedi, yiyin dedi. <gülüyor> Bizden gittik onu. Afiyetle. Kreden vardı bu arka tarafta. Oturduk orada. Yedik o parayı. da al sana, al sana, al sana, al sana. Bu da bana. Tamam mı? Tamam. Bereket versin. Hadi herkes... İyi geceler herkes evine giderdi. Öyleydi yani. Ya biraz günübillik oluyor zaman. Gün, günübillik. Günübillik. Günü. <gülüyor> ne var ki şeyde işte 79'un sonlarında i̇şte Furya'dan sonra sizde herhalde. Furya Hı-hı. çıktı. Çıkınca Hı-hı. ne bileyim yani soyunmadı. Hı-hı. Bir filmde oynadım. Ondan sonra dedim ki nalet olsun dedi Ben dedim memleketime gideceğim. Kendi kendime oturdum Hı. akşam. Guli guli yaptım. Sabah eskiciyi çağırdım. Sattım bütün eşyayı. Hı. Dolab- Öyle bir ayrılış yani. Ayrıldım işte. Ondan sonra memlekete gittim. E, ne yapacağım? Böyle mesleğim yok ki.
1: E, e, kaç sene İstanbul'dan ayrıldınız? Üç, ayrı Üç sene ayrı e, kaldınız. Ondan sonra neden döndünüz? Yerinden sinema mu? geri döndü diye?
0: Ben hastayım sinemaya. <gülüyor> yani ne olsa olsun sinem Açta kalsam burası abi. Biraz para yaptım. Bizim orada 600 tane de evimiz vardı. Bir maliydi yani. Bütün çıkan giren kiracılar dedim ki beni evlendirin. Dediler ki annen seni evlendirmedi. Ya dedim bulun dedim evleneceğim söz dedim. Ve kaçırdım. Onu da istedim vermediler. Kaçırdım. Ana istemiyordu. Sonra ana Dedi ki sen adam mısın dedi falan. <gülüyor> dedim ki, dedim ben dedim filmlerde kötüyüm dedim ya özel Hatta insan dedim öyle mi olur falan.
1: Doğru çok kötü bir rolü He Tabii.
0: o herhalde onun etkisinde kalmış ki. <gülüyor> Sonra onu aldım yanıma. Hastaydı. Hanım baktı ona. Rahmetli de oldu yanımızda. Sonra Samsun'a gönderdim işlerde de kesata girdi. Bu sefer ansiklopedi pazarladım. Okul hı hı. kitapları. Görsel yayınları ve baskın yayınları kitaplarını pazarladım. Ya baktım yalın buraya selama dedim. Nalet olsun. Yani üç sene kadar da kitap sattım.
1: Bir, yani zaten Türk sinemasının bir e, işte değişimi var. Ama He. siz tiyatroya da bak, e,
0: şey Kitap satarken de o da bitti. Evet. O da bitti, bitince de ben şey yaptım, ee, çocuk oyunları, Samsun'dan ekip şey, Şişko Nuri vardı Şişko, evet, Allah Amat Evlesin. Onun bir kaleme aldığı bir oyundu, çocuklara yönelik, dört sene de orada kitap şeyi yaptık, tiyatro yaptık, çocuk o da bitti. Şey. Sonra Sedat Durmacı diye bir Türk sinema tarihi, dünya sinema tarihi yazdı dedim, bir kitap yapacağım aldı o ki, gitti kitapları ı, karıştırdı sinemayı evet. çıkardı bir albüm hazırladım ondan sonra ben e, zaten yeni jenerasyon çağırmıyor çağır dedi ben kitapları satarak geçimini sağladım yani hayatımız bizim böyle geçti şimdi de e, bu kitabı <gülüyor> satarak geçimini sağlıyorum herkesi seviyorum Allah işinizi gözünüzü rast getirsin. Hoşça kalın.
1: Yok yok radyo dinleyenler mesela e, bu kitabı edinmek isterlerse size e, Beyoğlu'nda Erol Dernek Sokak'tan bulabildiler. E, tabii telefonunu da vereyim abi.
0: İsterseniz canlı yayın onu vermedim de e, tamam. yani öğrenmek isteyenler varsa benden daha sonra Ha, O daha güzel evet, olur. Daha iyi olur <gülüyor> e, Senden tanıştığıma memnun oldum. Ben de efendim çok teşekkür ederim. Allah işini gözünü rast getirsin. Ben size yine de hani
1: program kapatmadan önce son bir şey söylemek istiyorum, eklemek istiyorum. Bu benim Aha. aklımda olan noktalardan bir tanesi ve bunu birkaç dostumla da hayata geçecek bir olacak. Ee, şimdi sizinle tabii konuştuk. Yani. Evet. yani sinema tarihinden ben aslında otururum sizinle daha 4-5 saat başka filmlerden <gülüyor> girelim. tabii. Sizin bence anlatacak çok şeyiniz var ki ben biraz konuyu Türk işi kolboylarla sınırlandırmak zorunda kaldım. Aha. Programın içinden ama tabii başka yerleri dokunduk. <gülüyor> Fakat şunun altını çizmek gerek. Yani Radyo programında bu yayınlayacağım. Siz 60 seneden beri sınavdasınız.
0: Evet, çocuktum ya. Yani
1: Belki kitabın üzerine sınavda 55. yıl olarak yazmışsınız ama eğer sizin diğer taraftan da yani setlere gidip
0: gelmemize başladığımız zaman 60 yıl. 60 yıl. 60. 60 yıl diyelim yani. Yani ben onu plakamı sağlam aldım. <gülüyor> <gülüyor> e, ben de şöyle bir şey yapmak isterim.
1: Umarım şartlar hepimize eğilirirler. <gülüyor> ama sizin de yer aldınız. Hı hı. Sizin de hani şu sinemada oynasa da hani benim oynadığım bir film, şu da oynasa da ben de izlemeyi sevsem de ya, bir film seçin siz, kendi oynadığınız filmleri arasında. Hı hı. O filmi sizinle birlikte izleyelim, minik bir gösterim yapalım. E ben de size hani hem kendi site adına hem radyo programı minik de bir plaket vermek isterim efendim. Hani bunu ben radyo programında diye
0: söyleyeyim ki size. Hı hı. Eğer siz de kabul edersiniz böyle bir o, şey yapmalısınız. Olur niye olmasın ki? 2020 yılında böyle bir şey yapalım. İnşallah. Allah yeter ki can sağlığı versin inşallah. E, çünkü e,
1: hani ayrıca film de yani şimdi aklınız hemen gelmiyordur diye ısrar etmek istemiyorum ama Hı-hı. bence düşünün yani şu filmin oynasa da hep beraber izlesek ve ondan sonra öyle minik bir şey olsa diyeceğiniz bir filmi siz seçin efendim. E,
0: o zaman gelsin de seçeriz. Tamamdır yani zamanımız var daha. Var zamanımız o yüzden. Tamamdır. Olsun geçeriz. Hem de bakarsınız belki kitabınıza alacağınız da bir etkinlik olur öyle. Yani olursa olsun olmasa Buralarda da. Buralarda olur, olur yine. Cansiyon, yani. ben Benim beboğla buna... etrafımda olur. O kadar. Şey Allah herkesin olur. işini gücünü tamam. rast getirsin. Tamam, tekrar teşekkür ederim size. Hoşça Hoşçakal. Hoşçakal.
1: Evet böylelikle İhsan Gedik ile yaptığımız sohbetinde sonuna gelmiş olduk. İhsan Gedik ile yaptığımız sohbet Erman film içerisinde gerçekleşti. Bize kapılarını açan Fuat Erman'a çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisi radyo programına da Birkaç kere konuk olmuştu ancak bir de bizim için en önemli olan bu yer sorununu yine Fuat Erman çözdüğü için çok teşekkür ederim çünkü bazen uygun ortam bulmak gerçekten çok zor oluyor özellikle belli bir yaşı açmış oyuncular için bu nedenle Fuat Erman'ın bana yaptığı bu destek aslında çok önemlidir. O da programımızın gizli kahramanlarından bir tanesi aslında. İhsan Gedik'le yaptığımız sohbet üzerine birkaç noktaya daha değinmek istiyorum ben. Çünkü bazen bu değerlendirmeleri yapmak da çok önemli oluyor. Ancak sizler de dikkatlice dinlediğiniz gibi İhsan Gedik'le Türk işi kovboylar üzerine çok böyle detaylı ve kapsamlı bir noktaya giremedik. Zaten filmlerde genellikle kamera arkasında bulunmadığı için, oynadığı filmlerde genelde çete elemanları içinde bulunduğu için de ee, ulaşabileceğimiz noktada belki sınırlıydı. Ama bazen setlerde ilginç anılar oluyor. Fakat benim daha sonra başka kaynaklardan da doğrulattığım gibi... E, ...sanırım İhsan Gedik birkaç tane... ...Kovboy filminde e, negatif olaylar yaşadığı için... E, belki de o konulara çok fazla girmek istememiş olabilir. Yani e, iyi anıları anlatırlar ama kötü anılar e, belki de paylaşılması daha iyi olabilir. Böyle bir e, bilgi aldım ben. E, bu konuda da oldukça kibar ve e, güzel yaklaştı e, söyleşiye. Ben çok teşekkür ediyorum. Ancak dediğim gibi o kadar çok filmde oynamış ki İhsan gedik. Gerçekten bazı filmleri hatırlamıyor. Ben çünkü önüne bazı lobileri koydum, bazı afişleri e, gösterdim. Ancak onlara rağmen... Filmler hakkında belki de çok ilginç bir anısı yoktu. Belki de o anda geldi ve o filmde yer aldı. Ve arkasından aynı gün 5-6 tane farklı filmde yer aldı. Zaten bunu söyleşide defalarca tekrarladık. Aktarabilecek de anılar, her türlü anı çok önemli. Ve bunları bir şekilde kayıt altına almak da en az e, okuduğumuz, yaptığımız araştırmalar kadar önemli. Çünkü bu isimlerin e, artık pek çoğu aramızdan ayrıldı. Biliyorsunuz zaten programda da bunu defalarca e, tekrarladık. E, bazı filmlerin kadrosunun yarısından çoğu şu anda hayatta değil. Onun için bu kayıtlar, bu kaydalmalar almalar daha da önem kazanıyor artık. Zaten İhsan Gedik 60 yıldan beridir Türk sinemasının içerisinde yarılan bir isim. Görüşmemizin sonunda özellikle kitabına yer vermek istedim ve bunu tekrarlamak istiyorum ben. Çünkü yine bir oyuncu için çok da güzel bir yaklaşım yaşadıklarını ya da gördüklerini bir şekilde kitapla birlikte satarak kendisi için bir geçim kaynağı da elde etmeye çalışıyor. Sizler de eğer destek olmak istiyorsanız bugün Beyoğlu'nda çoğu kişinin Yeşilçam sokak sandığı ancak Erol Dernek sokakta İhsan Gedi'yi bulmanız mümkün olabilir. Genellikle hemen hemen her gün orada yer alıyor ya da oradaki Yeşilçam kahvesini sorarak İhsan Gedik'le iletişim kurabilirsiniz ve bu kitaba ulaşabilirsiniz. Güzel yapılmış. İhsan Gedik'ten bir anı olarak da kalabilir. Tabi akademik yönden baktığınız zaman kitap belki çok derinlemesine araştırma yapmak için bir kaynak kitap değil. Ancak İhsan Gedik özellikle görsellerle birlikte kendi sanat yaşamı üzerine güzel bir içerik bırakıyor. Daha önceki kitabını da gördüğüm için söyleyebilirim ki. Ee, bu şekilde e, kendi geçinimi sağlaması açıkçası benim takdir ettiğimde bir durum oldu. Sizler de dediğim gibi Erol Dernek Sokak'tan ulaşabilirsiniz kendisine. Evet şimdi gelelim programımızın ikinci kısmına, önemli kısmına ve e, bir değerlendirme yapmamız gereken kısma. E, bildiğiniz gibi Türkiye'de çekilmiş kovboy filmleri için hangi tanımlama daha uygundur isminde bir anket yapmıştım ben. Ve bu ankette e, bir hafta süresiyle Açık Radyo'nun Twitter sayfasında kaldı. E, yaklaşık 522 oy kullanılmış e, Twitter sayfasında kalan ankette. Ve bu e, oylama sonucunda da %41 oyla Türk İşi Vesten tanımı diğer 3 tanımdan öne çıkmış. İsterseniz bir hatırlayalım hangi seçenekler vardı. Birincisi Erişte Vesten'di. ikincisi Kebap Vesten. Üçüncüsü Türk İşi Vesten. Dördüncüsü Lahmacun Vesten'di. Bunlar içerisinde sanırım özellikle açık radyo dinleyicilere Erişte Vesten'i en az sevmişler ki ilginç dediğine benim en fazla kullandığım e, tanımlardan bir tanesiydi. Kebap Vesten'le e, Türk İşi Vesten tanımları e, çekişmişler ancak daha sonra da ilerleyen e, günlerde yani özellikle bu anketin sonuna doğru lahmacun Vesten'de bir atak yapmış. Yani lahmacun ve kebap Vesten'de bir atak yapmış ancak ikisinin toplamı ancak Türk İşi Vesten'i geçebiliyor yani Türk İşi Vesten %41 oy almış. E, Erişte yüzde %16 oy almış, Kebap yüzde %21 oy almış, Lahmacun Westen de %22. O son e, günlerde yaptığı çıkışla birlikte. E zaten programımızın da başta olan e, Türk İşi Kovboylar yine Türk İşi Westen tanımı olarak öne çıkmış. Şöyle bir hatırlatma yapacağım ben neden e, Erişte Westen demiştim. Mesela e, bu bir süreden beri de zaten benim Sinematik Yeşilçam sitesinde kullandığım bir tabirdi. Başka kullanan siteler de var. İtalya'daki spagetti Westen tanımına bir karşılık olarak bunu seçmiştim çünkü Anadolu'nun spagettisi Erişte'dir. Ben de Erişte Westen diyerek böyle bir gönderme yapmayı düşünmüştüm. Ancak yurt dışında kebap Westen tanımı daha fazla kullanılıyor. Ben birazcık oryantalist buluyorum bir de yani Anadolu'ya has değil. Şimdi tabii burada şu noktada geliyor yani neden Anadolu Westen demiyorsun diyorsunuz. Bu, bu soru çok fazla geldi çünkü. Anadolu Western aslında benim de sevdiğim bir tabir. Western gibi olan ama A filmleri için kullanılmış e, filmler için kullanmaya başladık bu tanıma ve ona da cuk diye oturuyor. Yani bu yönden baktığım zaman Anadolu Western işte köy filmleri, A filmleri özellikle Yılmaz, e, Güney'in ve İrfan Atosoy'un pek çok filmleri var e, bu içerikte. Bu filmler için Anadolu Vestan'ı kullanmak daha doğru olacak dedik. Çünkü Western gibi ama Anadolu'ya özgü diye. Ancak diğer gerçekten sanki Vahşi Batı'da yani Amerika'da geçiyormuş gibi ülkemizde çekilen filmlerdi işte. Bu biraz önce saydım tanımları arıyorduk. Onun için kebap hani olabilir belki ama kebap Arapça bir kelime olduğu için yani o da barbeke anlamına geliyor sonuçta. Pişirme kızartma anlamına da geliyor. Bu nedenle hani ben çok tercih etmiyordum ancak etraftaki arkadaşlarımın çoğu Özellikle yabancı platformlarda kebab vesnanının kullanılmasının daha açıklayıcı olacağını söylediler. tabii bu bir görüştür. Anket 3 aşağı 5 yukarı zaten ona benzer görüşlere rastladık. Ben çok sıcak bakmama rağmen tabi yani bu tanımında değerlendirmemi alacağım. Türk işi western ise çok net. Bu konuda mesela Türk işi western konusunda da yine bir minik bir eleştiri geldi. Dostum Turgut Ezap dedi ki Türk işi de birazcık hani bu Türk işi sendika gibi ismi gibi duruyor dedi bana. Evet tınlama öyle olabilir ancak içeriğine baktığınız zaman Türk işi western demektense Türk işi westlen demek daha doğru olacak diye düşünüyorum. Hani çok daha sade ve direkt bir tanım bu. Çok fazla anlamı yok ama Türk işi westlen demek de Hani bir kullanabilecek tanımlardan bir tanesi. Sade bir tanım tabii. Türk işi Vesten seçilmesinden dolayı biraz şaşırdığımı söyleyebilirim. %41 oy almış çünkü. Ve en yakın rakibine %19'da e, oy farkı edetmiş etmiş. Yani 522 oydan bahsediyoruz tabii. Ve Lahmacun Vesten. Açıkçası Lahmacunu da pek sıcak bakmadım ben. Ancak ikinci geldi. Hem de son dakikada yaptığı, son günde yaptığı Ataklı ikinci geldi o da. E, zaten kebap var. Hani Lahmacun'a ne gerek var diyen arkadaşlar da oldu. Doğrudur. Katılıyorum buna. Ee, o da aynı kebab western gibi düşündüğüm bir sebep. Ee, lahmacun hani işte lahmacun Turkish iş kebab pardon Turkish pizza derler de hani böyle birazcık da bir tanımlar garip duruyorlar. Komedi duruyor. Birazcık tiye alıyoruz gibi duruyor. Ee, başka öneriler de oldu bu arada. Tarhana western olabilir mi dediler. Mesela tarhana western ankete girmiş olsaydı bence yüksek oy alabilirdi diye düşünüyorum ben. 5-6 daha değişik tanım olabilirdi. Ancak tabi bu anketim bu arada sinematikyeşilçam.com e, sitesi üzerinden devam edecek. Yani bitmiş bir anket değil daha devam edecek ve ben bunu 5-6 ay daha yapmayı düşünüyorum. Her iki ankette de Türk işi Vestan e, tanımı önde gidiyor. E, i̇lginçtir. Sinematik Yeşilçam'da sanırım e, sitede de kullandığımız için Erişte Vestan ikinci sırada. E, onun dışında da Kebap Vestan, Lahmacun Vestan arasında çok da büyük bir fark var. E, Sinematik Eşi Çam Sitesinde olan e, ankette neredeyse kimse lahmacun restanı oy vermemiş, kebap restanı tercih etmişler ama o da üçüncü sırada. Ha ben bu işte erişte, kebap, lahmacun, tarhana bunları seviyor muyum? Hani bir noktadan baktığınız zaman çok da böyle sevmiyorum. Hani Türk işi direktlemeyi tercih ederim ben. Akademik baktığımız zaman da Türk işi restan yeterli olabilir ama öteki taraftan da işte spagetti restan gibi çok hoş ve kalıcı bir tanım da var. Hani e, belki de erişte West'den söylemek onu birazcık taklit ediyor gibi de olabilir. Böyle bir e, açıdan da bakabiliriz. O da haksızlı bir tanım değil. Ben birazcık daha böyle hani e, komiklik olsun diye de öyle bir e, taviri ortaya atmıştım. Ama neden olmasın? Çünkü Anadolu'ya özgü. E, böyle bir durum ortaya çıktı. Anketimiz devam edecek. Dediğim gibi birkaç ay sonra tekrardan bu son durumu, son değerlendirmeyi alacağız. Ve ondan sonra da anketimizi tekrar sonlandıracağız. Belki bu arada açıklarca bir kere daha Twitter hesabından bir kere daha... Bu anket konusunu devam ettirebiliriz ama şimdilik böyle bir şey yok. Efendim programın sonuna geldik. 2019 yılının en son Türk İşi Kovboylar radyo programında böylece noktalanıyor. Hepinize iyi bir yılbaşı diliyorum. E, keyifli bir yılbaşı diliyorum. E, sanırım 2020 yılında da eğer biz e, bazı konularda e, duyarlılığımızı ortaya koymazsak da pek çok şey e, önümüzden akıp gidecek. Ne kadar başarılı olabiliriz, bu belli olmaz. Ancak bazı şeyler belki artık geri dönüş olmayan bir noktaya gelmiş olabilir. Ancak biz bunun vereceği zararları daha azaltabiliriz diye düşünüyorum ben. Türkçü Cowboyler Radyo Programından bendeniz Utku Uyar. Er. Herkese iyi yıllar. Önümüzdeki sene görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Türkçü Cowboyler. Türk sineması ve Yeşilçam'da western. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer. Açık Radyo program destekçisi olun